0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Wenn ich halt fröhlich bin, dann singe ich meistens eigentlich den ganzen Tag. Und manchmal nervt auch den Papa und die Mama.
2: Gesungen habe ich eigentlich immer schon gerne und wir haben sehr schöne Momente erlebt in der Zeit, in der es ganz schwierig war für den Bergbau.
0: Wenn ich im Chor bin und fange dann an, mit den anderen zusammen zu singen, dann singe ich auch viel besser.
2: Jeder kann sprechen, also kann er auch singen.
3: Das Saarland ist ein kleines Land mit nur knapp einer Million Einwohner, in dem sehr viel gesungen wird. Gerade auch im Chor. 400 weltliche Chöre sind im saarländischen Chorverband organisiert. Dazu kommen die kirchlichen Chöre und all die Küchenchöre, die sich nicht in einem Verband organisieren wollen. Insgesamt könnten es also sogar 1000 Chöre sein, schätzt der saarländische Chorverband. Das Chorsingen ist eine Tradition, auch aus der Bergbauzeit. Damals wurde durch Singen der Zusammenhalt gestärkt. Doch die Chöre sind in der Krise. Viele Sängerinnen und Sänger haben sich in und nach der Pandemie von ihren Chören verabschiedet. Wir sagen schade. Denn singen macht glücklich. Warum tun wir es eigentlich nicht öfter? Ich bin Anke Schäfer, die Saarland-Korrespondentin des Deutschlandradios und habe mich für dieses Wochenendjournal mit dem Titel »Wer singt, ist glücklich, Chöre im Saarland« im saarländischen Chorleben umgehört und unter anderem auch einen Workshop besucht zur Frage, ob Singen sogar das Selbstbewusstsein stärken kann.« Wer etwas über Chöre im bergbaugeprägten Saarland erfahren will, der muss den Saar-Knappenchor hören. Der ist eine Institution hier, seit 70 Jahren gibt es ihn. An einem Novemberabend lausche ich der Chorprobe in Fischbach, einem Stadtteil von Quierschied, 20 Kilometer nördlich von Saarbrücken. Etwa 25 Männer stehen in einem großen Raum im Pfarrheim St. Josef im Kreis vor ihren Stühlen. Dirigent Johannes Weiler hebt die Hand. Johannes Weiler ist erst seit ein paar Monaten dabei. Für einen Dirigenten ist das Dirigieren des sar knappenkurs oft ein Sprungbrett für noch höhere Wein. Auf jeden Fall eine Ehre.
4: der Knappenchor besteht aus ehemaligen Bergleuten. So wurde er mal gegründet, 1948, aus Bergleuten, die von der Grube kamen.
3: So erzählt mir Jörg Neuhardt, der seit 23 Jahren hier mitsingt, 42 Jahre bei der STEAG gearbeitet hat im saarländischen Kohlebergbau. Er sagt, der Chor.
4: Und hat sich mittlerweile in einen modernen Konzertchor entwickelt wo jetzt nicht mehr so viele Bergleute, weil ja der Ende des Bergbaus war ja 2012. Seitdem sind wir ein moderner Konzertchor geworden, auch mit jüngeren Mitgliedern.
3: Wie sieht die Zukunft aus? Wie findet der Nachwuchs seinen Weg in den Chor? Das ist ein großes Thema, auch im traditionsreichen Saarknappenchor erfahre ich.
4: Wir sind offen für alles.
3: Also ab wie vielen Jahren darf man mitmachen?
4: Ab 16, 17 jahre kann ich ruhig wieder kommen, der interessiert ist. Es fehlen ja immer wieder junge Stimmen und junge Leute. Das geht ja nicht nur uns so. Das geht ja an anderen gehören. Das ist ja noch viel extremer als bei uns.
3: Jörg Neuhart stellt mir einen der jüngeren Sänger vor. Er kommt aus Südkorea. Seit zwei Jahren singt er im Saarknappenchor mit.
5: Also mein Name ist Chan-Yang Choi. Ich bin 31 Jahre alt und ich studiere an der Musikhochschule Konzertexamen Gesang.
3: Er will in Deutschland bleiben.
5: Es Gab also natürlich in Südkorea so viele Bergmänner und aber es ist so schade, dass es in Südkorea nicht so gutes Verein wie Deutschland, also wie Saenur und so, also nicht gibt. <lacht>
3: Männerchöre brauchen, so lerne ich, eine große Bandbreite, ganz tiefe, sogenannte schwarze Bässe und hohe Tenöre. Insofern ist es wirklich nicht ganz einfach, einen Männerchor zusammenzustellen. Die tiefen Bässe stehen vom Dirigenten aus gesehen ganz rechts im Halbkreis.
2: Ich bin Dietmar Schäfer und bin seit 24 Jahren im Chor und habe im ersten Bass angefangen. Und aus Personalmangel bin ich dann irgendwann im zweiten Pass gelandet. Ich bin nicht gerade so ein schwarzer Bass, aber kann die Tiefen und die Hohen, das ist auch oft gefragt, dass man beides kann.
3: Dietmar Schäfer, der Mann mit dem weiten Tonumfang, stammt aus einer Bergmannsfamilie. Sein Vater war schon Steiger. Er selbst hat 32 Jahre auf der Grube gearbeitet, in Ensdorf und in Göttelborn. Auch als Steiger, also als Aufsichtsperson im Bergbau.
2: Gesungen habe ich eigentlich immer schon gerne. Und wir haben sehr schöne Momente erlebt, auch in der Zeit, in der es ganz schwierig war für den Bergbau. Wo Kurzarbeit war, wo es zur Debatte gestanden hat, dass Gruben geschlossen werden sollten, haben wir Konzerte gemacht, die waren sehr emotional. Von daher hat mich das immer, sage ich mal, getragen, sowohl in meiner aktiven Zeit als auch nachher.
3: Singen kann einen also tragen, höre ich. Aber dann kam Corona. Tenor Harald Decker steht vom Dirigenten aus links im Halbkreis. Er singt seit 37 Jahren im Saar Knappenchor, ist in sechster Generation Bergmann, hat 33 Jahre lang unter Tage gearbeitet.
4: Ich hatte zweimal Corona, also war äh, beim ersten Mal sechs Wochen wie abgeschossen. Ich habe heute immer noch Probleme. Mit dem Luftholen, mit dem Singen selbst, also die ganz hohen Töne gehen zurzeit nicht. Ich hoffe, die kommen wieder. Um die Stimmen wieder zu ölen
3: und zu trainieren, hat der Saar-Knappenchor-Stimmbildnerin Miriam Schröer engagiert. In einer grasgrünen Jacke und mit Maske ist sie zur Probe nach Fischbach gekommen. Sie wird später einzeln mit den Sängern arbeiten. Das Corona-Folgeproblem von Harald Decker und den anderen kennt sie. Also es gibt tatsächlich sehr viele Nachwirkungen,
0: viele, die sagen, dass die Höhe nicht mehr richtig funktioniert beziehungsweise dass das Lungenvolumen nicht mehr so da ist, wie sie es vorher gewöhnt waren. Das kommt natürlich von der Infektion selbst, aber dann wurde gerade bei den aktiven Chorsängern auch eine lange Zeit nicht aktiv gesungen eventuell. Das kam halt noch erschwerend hinzu und dann war die Stimme einfach nicht trainiert und das muss jetzt alles erstmal wieder ins Laufen gebracht werden und natürlich mit Lungenvolumen wieder, mit der Atmung trainiert werden. Und, ja. Wenn
1: ich will mein Leben.
3: Wenn Gänsehaut, so eine tiefe Innigkeit in den Männerstimmen. Keiner hat hier Sorge, dass das Singen im Saarland trotz des Nachwuchsmangels, trotz der Corona-Nachwirkungen sich verlieren könnte.
2: Das wird sich hier auch weiter erhalten,
3: sagt der schwarze Bass. Dietmar Schäfer. Doch der saarländische Chorverband weiß, man muss was tun, um den Nachwuchs zum Singen zu animieren. Auf der Autobahn, kurz hinter Saarbrücken Richtung Mannheim. Eva-Maria Kämpfe fährt ein Carsharing-Auto. Sie ist Referentin für Nachwuchsarbeit des Saarländischen Chorverbands und betreut das Projekt jedem saarländischen Ort ein Kinderchor.
6: Also so ist es tatsächlich äh, ja, eine Besonderheit, dass das Saarland dieses Projekt hat. Also gibt es in anderen Bundesländern
3: derzeit noch nicht. Wir sind unterwegs zu einem Chor, den sie in den vergangenen vier Monaten wieder mit aufgebaut hat. Im kleinen Saarland wird ja traditionell sehr viel gesungen. Rund 400 Chöre und 10.000 Stimmen vertritt der saarländische Chorverband. Wenn man die nicht organisierten Chöre, zum Beispiel die Kirchenchöre, mitzählt, könnten es ca. 1000 sein. Tendenz aber sinkend. Wir fahren jetzt nach Bexbach
6: und da besuchen wir den Schulchor der Freien Waldorfschule
3: saar Und da gucken wir uns jetzt mal die Chorprobe an. Der Chor an der Waldorfschule in Bexbach hat einen neuen Chorleiter, muss sich also neu finden. Mithilfe eben auch des Projektes Jedem saarländischen Ort ein Kinderchor.
6: Hinter der Vision steckt ja auch der Gedanke, einfach mehr Kinder und Jugendliche zum Singen zu bringen. Und ähm, dass man auch das Thema Teilhabe mitdenkt. Also wer singt eigentlich im Kinder- und Jugendchor oder generell im Chor? Welche Kinder sind das? wo kommen die her, dass man das vielleicht ein bisschen erweitern kann und auch mehr in den ländlichen Raum gehen kann, dass wir da auch
3: mitdenken und das mittragen. Becksbach liegt 35 Kilometer nordöstlich von Saarbrücken. Gleich sind wir da. Projekte betreut Eva-Maria Kämpfe, aber auch in der Stadt Saarbrücken, zum Beispiel im Viertel Mahlstadt, wo viele Familien wohnen, die sozial benachteiligt sind, oft solche mit Migrationshintergrund. Das Singen bietet allen die Chance, unmittelbar dabei zu sein und mitzumachen. Keiner muss ein Instrument kaufen.
6: Dann schauen wir mal zu Fuß. Jetzt suchen wir den Probenraum, wo die Kinder singen. Hören wir mal, was es da gibt. Oh,
1: Alle zusammen, drei. Guck mal, jetzt
6: sind die beiden Damen
1: da, von denen ich euch erzählt habe. Hallo? Hallo?
4: Dona Nobis Parcem. <lacht> Dona
1: Nobis Parcem. Lobwacher!
3: In einem abgetrennten Raum der Aula der Freien Waldorfschule Bexbach steht der graugelockte Jochen Wagner in Jeans und T-Shirt vor ungefähr 35 Kindern aus der dritten bis 7. Klasse. 56 Jahre ist er alt, er ist Instrumentallehrer, auch Musikpädagoge und Musiktherapeut, aber noch kein ausgebildeter Chorleiter. Ja, der Macht Singen im Chor glücklich?
1: Ja. ja. Ähm,
3: weil man zusammen ist und singt, weil es schön ist. Gab es denn schon mal eine Chorprobe, wo man sich überhaupt gelangweilt hat?
6: Nein. 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 Ja. Für dich schon?
3: Ja, für mich gab es schon einige
6: Chorstunden, die langweilig waren. Gerade wenn wir Lieder wiederholt haben, die wir dann irgendwie schon dreimal wiederholt hatten, dann war es irgendwie
3: irgendwann langweilig. Gut, aber man muss ja wiederholen, damit man perfekt wird. Oder will jemand hier gar nicht perfekt werden, sondern einfach nur singen und Spaß haben? Wie ist das? Wie wichtig ist es, perfekt zu sein?
6: Ich finde es einfach schön zu singen und mir ist es auch nicht wichtig, perfekt zu
1: sein. Klar gebe ich mein Bestes, aber Hauptsache es macht Spaß. Ja, also zum Beispiel
4: sowas wie das Dona Nobis, das, das ist ein bisschen schwer manchmal. Also, Aber sonst ist eigentlich auch alles ganz einfach.
3: Und wenn man dann hier rausgeht, wie fühlt man sich? Wie fühlt man sich, wenn man jetzt hier den Saal verlässt?
4: Gut,
1: beschwingt. Also ich habe meistens einen Ohrwurm. Ich singe eigentlich ziemlich gerne. Und
2: also die aus meiner Familie haben ein bisschen, die nervt das. Also manche. Ich singe halt ziemlich viel und gebe
1: immer ein Geräusch von mir. Also. Wenn ich halt fröhlich bin, dann singe ich meistens eigentlich den ganzen Tag. Und manchmal nervt es auch den Papa und die Mama.
3: Papa und Mama mögen vom Singen des Nachwuchses genervt sein. Chorleiter Jochen Wagner ist es ganz bestimmt nicht, das spürt man.
7: Tschüss Kaiser, ciao Eva. Deswegen morgen ist alles klar,
6: oder?
3: Wagner will das Beste aus den Kindern rausholen. Er würde diesen Chor auch leiten, wenn es das Projekt »Jedem saarländischen Ort ein Kinderchor« nicht gäbe. Mit Unterstützung vom Saarländischen Chorverband ist es aber für ihn einfacher.
7: Es ist eine wunderbare Vernetzung. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich auch auszutauschen, was Literatur anbelangt oder auch was Auftrittsmöglichkeiten anbelangt. Wir hatten jetzt ja vor vier Wochen oder so im Singbus gesungen. Das sind einfach so Sachen, auf die es sich dann lohnt, hinzuarbeiten was für die Kinder halt auch ein schönes Ziel ist. So, man merkt
6: auch, wenn dann sowas ansteht. Da ist eine ganz andere Motivation da und sogar eine ganz andere Disziplin,
7: wie ich an dem Tag selbst gemerkt habe. Das war ganz schön.
3: Motivation und Disziplin, beide Tugenden sind nicht immer vorhanden. Und woran liegt das? Nicht unbedingt an den Kindern, meint Jochen Wagner. Das Chorsingen rangiere in den Köpfen der Eltern im Ranking der Freizeitbeschäftigungen einfach weit unten. Eltern seien oft eher für individuelle Freizeitbeschäftigungen wie zum Beispiel Reiten oder ein Instrument lernen.
7: Also dass wirklich das einzelne Kind in seinen Fähigkeiten gefördert wird, was ja auch vollkommen legitim ist. Natürlich muss man sehen, dass andere sag ich mal, Aspekten der Persönlichkeitsentwicklung, also wenn es um das Soziale und die sozialen Fähigkeiten geht, dann natürlich nicht so gefördert werden.
3: Im Chor zu singen, das hilft Kindern und Jugendlichen im wahrsten Sinne des Wortes, auf andere zu hören, so lerne ich. Aber Kinder werden nur dann im Chor singen, wenn es die Eltern auch tun oder das zumindest unterstützen. Studien zufolge tritt man in keinen Chor ein, wenn man nicht bis zum Alter von 20 Jahren schon mal in einem mitgesungen hat. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Bravo!
0: Braucht man mehr Luft, ne? es ist mehr ein größerer Impuls im Bauch und man braucht mehr Luft, man gibt mehr raus. Ne? Im Piano, im Vergleich könnt ihr machen, einmal Pforte.
3: Ich gehöre zu jenen, die noch nie in einem Chor gesungen haben. Ich bin also das, was man gesangstraumatisiert nennen könnte. Ein Wort, das ich im Zuge der Recherchen zu diesem Wochenendjournal neu gelernt habe. Mir wurde als Kind immer gesagt, hör auf zu singen, du triffst die Töne nicht. Nie hätte ich den Mut, in einen Chor einzutreten, aber trotzdem singe ich gern. Daher habe ich mich zu einem Workshop zum Thema Stimme als Weg zum Selbstbewusstsein angemeldet.
6: Please.
3: Zu Zehnt sind wir. Wir sitzen auf blauen Stühlen in einem Seminarraum der Saarländischen Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung in Ottweiler. Wir hören der Sängerin Mariola Juppé zu, die eine Erklärung dafür hat, warum Singen glücklich macht. Weil es einfach total gut ist, sich zu
0: spüren. Es ist einfach ein gutes Gefühl für jeden, sich wahrzunehmen, zu spüren. Und dann kommen aber natürlich die Emotionen, die das Singen einerseits sowieso auslöst und dann die man bewusst reinbringt, um es zu verstärken. Diese Emotionen verstärken zu können und damit noch mehr aus sich rausgehen zu können, das macht die meisten sehr glücklich.
3: Mariola Juppé hat diesen Workshop entwickelt, weil sie meint, oft werde in Chören und in Gesangsausbildungen zu wenig beachtet, dass Singen eine ganzheitliche Sache ist.
0: Wir haben ja kein Instrument, was wir anfassen können, wie eine Geige oder eine Flöte, was außerhalb von uns ist, sondern unser ganzer Körper, unsere ganze Muskulatur bildet unser Instrument.
3: Setzt euch ganz vorne auf die Stuhlkante, sagt sie. Spürt die Sitzhöcker. Lasst die Wirbelsäule gerade nach oben wachsen. Verbindet euch, während ihr diese Stimmübungen macht, mit euch selbst. Ich spitze also die Lippen und es kommt ein Pf Und ich spüre die Resonanz in meinem Körper, auch im Raum. Ich spüre aber vor allem mich sozusagen als Schwingung. Mariola Juppé sagt, ob ich nun lache, singe oder huste, es kommt eben alles in Bewegung. Um uns das spüren zu lassen, lässt sie uns jetzt diese Konsonantenreihen sozusagen in die Luft werfen. Erstmal, um den Körper überhaupt wach zu machen, also die Konzentration, den
0: Fokus auf den Bauch zu lenken, auf unsere Mitte. Und dann für die Artikulation, wenn wir ins, ins Sprechen oder ins Singen gehen, brauchen wir natürlich Impulse, um die Luft explosiv rauszubringen. Und dafür hilft es natürlich.
3: Es gelingt besonders gut, wenn wir dabei Gefühle in uns wachrufen, zum Beispiel Ärger. Stellt euch vor, sagt Mariola Juppé, jemand sitzt im Kino hinter euch, der ständig mit dem Popcorn raschelt. Und dann kommt das gleich viel bestimmter. Oder, stellt euch vor, sagt Mariola Juppé, ihr erzählt jemandem etwas Geheimnisvolles und lasst dabei ein Sss erklingen. <suss> während ich diese Übungen also getreulich mitmache, merke ich, wie tatsächlich jede Faser in mir in Schwingung gerät. Nun wäre es die Aufgabe, diese Übungen mitzunehmen in den Alltag und anzuwenden. Zum Beispiel, während wir auf den Bus warten. Ob das realistisch ist? Werden wir dann selbstbewusster? Mariola Juppé ist fest davon überzeugt. Ich denke schon, <lacht> ja.
0: Genau, weil es ist einerseits eben der Fokus sehr auf uns. Wir beschäftigen uns dadurch, dass wir das Instrument sind, sehr mit uns, mit unserem Körper, mit unserer Muskulatur und mit unseren Stimmungen, mit unseren Emotionen. Und damit sind wir sehr bewusst bei uns, sind uns selbst bewusst und können damit auch, weil wir uns wahrnehmen, uns ganz anders nach außen transportieren.
3: Auf dem Weg dahin kann es allerdings anstrengend werden. Ich bin ein bisschen erschöpft und sehe, dass es einer anderen Teilnehmerin auch so geht. Sie sitzt auf ihrem blauen Stuhl vor dem offenen Fenster und sieht blass aus. Eine andere massiert sich die Kopfhaut.
0: Also ich habe schon gemerkt, dass ich aufgewacht bin und dass ich irgendwie auch alle... Körperteile da äh, mit einbezogen habe, allein auch durch das Stehen. Ich habe auch schon geschwitzt und das
3: Fenster aufgemacht. Anstrengend in dem Sinne, dass ich mir zu viel Gedanken mache, welche Körperpartien ich in dem Moment wie zu bewegen habe oder was ich zu tun habe. Aber das hat sich jetzt auch schon etwas gelegt, würde ich sagen. Musik Bisher haben wir ja sehr in uns selbst hineingehorcht. Jetzt verbinden wir uns mit der Gruppe. Das ist ja genau das, was das Chorsingen so besonders macht, meint eine Teilnehmerin. Selber alleine zu singen ist etwas ganz anderes.
0: Also wenn ich im Chor bin und fange dann an, mit den anderen zusammen zu singen, singe ich auch viel besser, als wenn ich alleine singe. Dann wundere ich mich über mich selber, wie toll und wie laut und wie stark ich da mitsingen kann. Und das ist eigentlich nur, weil ich rechts und links jemanden habe, der mich da mitnimmt.
3: Soweit aber sind wir noch nicht. Wir sind noch kein Chor. Wir müssen noch ein bisschen Vertrauen ineinander gewinnen. Einer der Männer stellt sich in die Mitte, wir anderen stehen im Kreis um ihn herum und geben ihm eine Klangdusche.
2: Wir sind ganz hier. Ich bin also, oh, ich. Ja, ja.
0: Wer möchte, wer möchte
3: jetzt probieren? Eine ganz kurze Frage, wie war es denn?
2: Ich war überrascht, mit welcher Lockerheit diese Gemeinschaft durch diese Töne erzeugt hat.
3: Ja, aber wie hat das auf Sie gewirkt, auch körperlich?
2: Na, wie soll ich das ausdrücken? Es war eine schöne Klangfarbe
3: waren ja auch ein paar Dissonanzen dabei. War das nicht schwer im Ohr? Nee, das
2: fand ich nicht. Das muss man aushalten.
0: Darf ich was dazu sagen?
3: Ja, bitte.
6: Also ich habe mir frontal gegenübergestanden und ich hatte schon am Gesichtsausdruck das Gefühl, oh je, das hier ist schwer für ihn zu ertragen. War mein Eindruck.
2: Ich glaube, da wurde mein Gesichtsausdruck falsch interpretiert. Ich habe es genossen.
3: Im Laufe des Tages wächst die Gruppe zusammen. Diese Frau stellt fest. Das Vertrauen ist
6: irgendwie größer geworden, dass man sich einfach, kann, ja, um, einfach rauslassen kann, so wie das so innen drin ist. So dass, ja,
3: man braucht sich nicht zurückzuhalten, ne? das kann einfach rauskommen. Zeit also zum Schluss einen Kanon zu proben. Oh,
1: die
3: zur Perfektion wäre es noch ein weiter Weg. Aber wir sind alle sehr zufrieden. Auch Frank Fendulett, der Vizepräsident des Saarländischen Chorverbandes, er hat sich, weil das Deutschlandradio da ist, zwischen die Seminarteilnehmerinnen gesetzt und will mir, selbst ein eifriger Chorsänger, Mut machen, als ich sage, ich könnte nicht singen.
2: Jeder kann sprechen, also kann er auch singen.
3: Und der Erfolg dieses Seminartages ist tatsächlich spürbar. Singen verändert was im Körper, nicht nur für mich.
6: Also, ich bin jetzt ganz entspannt. Ach, ich nehme ich von der Schultern so. Das ist jetzt alles weg, so richtig ja, entspannt. Es fühlt jetzt alles locker an und weit. Es ist Raum.
0: Man ist gut gelaunt. Ja, man denkt, jetzt kann einen nichts mehr umhauen heute. Es geht einem jetzt einfach gut.
3: Bergleute singen gerne, ehemalige Bergleute singen immer noch gerne, Kinder singen gerne, Menschen, die glauben, sie könnten nicht singen, singen womöglich auch gerne, Erwachsene singen im Chor, wenn sie es schon gewöhnt sind seit der Jugend oder wenn sie sich später trauen und alle die bisher im wochenendjournal zu wort gekommen sind die stimmen zu singen macht glücklich aber warum ist das so was passiert da eigentlich im körper um das zu erklären bin ich jetzt verbunden mit professor Gunther kreuz und er ist musikpsychologe an der universität oldenburg und autor des buches warum singen glücklich macht guten tag herr professor kreuz
7: guten tag also ich war
3: in diesem Workshop zum Thema Stimme als Weg zum Selbstbewusstsein und ich habe wirklich ganz, ganz klar gemerkt, wenn ich singe, wenn ich auch diese Stimmübungen mache, dann macht mich das glücklich. Warum ist das so? Betrachten wir echt mal die körperlich konkrete Ebene. Gibt es Indikatoren dafür, dass beim Singen zum Beispiel Glückshormone ausgeschüttet werden?
7: Ja, es klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber das wüsste ich tatsächlich auch gerne. Das Ding ist aus der Evolution gewachsen. Wir wissen gar nicht genau, wo es herkommt. Die Steinzeitmenschen haben vermutlich schon gesungen. Es ist etwas zutiefst Menschliches, etwas, was uns alle berührt, uns alle verbindet. Und daran liegt auch mein Interesse, das besser zu verstehen.
3: Aber wenn ich richtig informiert bin, dann gibt es ja tatsächlich Studien, wo zum Beispiel den Sängern immer wieder Speichelproben genommen wurden, wo man erforschen wollte. Wie ist das mit den Glückshormonen, oder?
7: Ganz genau. Besonders informativ sind körperliche Substanzen wie etwa der Speichel. Anhand von Speichelproben konnte da tatsächlich schon mehrfach gezeigt werden, dass sich in dem Speichel vermehrt Immunoglobuline bilden, die in den Schleimhäuten der oberen Atemwege produziert werden und die bekanntermaßen auch die erste Abwehrlinie gegen virale und bakterielle Infektionen sind.
3: Wir fassen zusammen, das heißt, Singen ist gut, um das Immunsystem zu stärken.
7: Singen provoziert offenkundig auch eine systemische Immunantwort, deren längerfristige Auswirkungen wir aber noch nicht wirklich verstehen. Das ist epidemiologisch noch gar nicht ausreichend erforscht. Aber es gibt viele Hinweise, dass etwas im Körper vorgeht, dort wo eben unser Immunsystem, unser Stresssystem gesteuert wird. Da greift das Singen mit ein.
3: Thema Atem und Stresssystem. Also der Atem hat ja ganz viel auch mit Stress zu tun. Wenn ich im Stress bin, dann atme ich schneller und wenn ich runterkomme, atme ich langsamer. Wie ist das beim Singen? Gibt es Indikatoren dafür, dass sich der Atem beim Singen positiv verändert?
7: Auf jeden Fall. Das Singen führt ja oft zu einer etwas verlangsamten Atmung. Also wir halten die Phrasen länger aus. Wir atmen schnell ein und atmen etwas langsamer aus. Bei dem Mantra-Singen führt das so zu einer Atemfrequenz, von der man weiß, dass sie auch so meditative Zustände begünstigt. Dass, dass man also in einer Weise ein- und ausatmet, dass diese Rhythmik sich auch körperlich beruhigend auswirkt.
3: Wo hat man das denn erforscht? Ist man da ins Kloster gegangen oder zu den Buddhisten, um die Menschen zu fragen, wie geht's euch? Oder auch dann Untersuchungen medizinischer Art zu machen?
7: Ja, tatsächlich ist einer der ersten, der auf die Idee kam, war ein italienischer Kardiologe. Der hat sich die Frage gestellt, warum werden Nonnen in Klöstern so alt? Was hilft denen in ihrer Lebensqualität oder in ihrer Gesundheit? Und dann guckt man sich natürlich alles an, die Ernährung, die Lebensweise, die Gartenarbeit und alles mögliche an Hobbys. Und er ist auch darauf gestoßen, dass beim Mantren singen, eben dieser besonders günstige, beruhigende Atemzyklus ins Spiel kommt und dass sich die Nonnen dann auch damit darüber synchronisieren. Eigentlich war es ursprünglich nicht nur das Ding, sondern das Rosenkranzbeten, weil auch da in diesem Sprechrhythmus hat man auch so diesen Atemrhythmus.
3: Also insofern könnte doch Mantren oder Rosenkranzbeten dann fast die Schlafmittel ersetzen, wenn sie sagen, dass man da so gut runterkommt, dann braucht man ja eigentlich kein Medikament mehr nehmen.
7: Ja, wir sind ja ein Land, das eigentlich gut schlafen sollte. Und wir sollten eine Happy Nation sein, gemessen an dem riesigen Ausmaß an Stimmungsaufhellern, die das verschrieben wird, und auch an Schlafmitteln. Aber Schlafmittel sind halt brandgefährlich, schaffen auch Abhängigkeiten und sind nicht ohne. Daher sind Routinen, die eben Entspannung und eben auch Singen mit involvieren, sind sehr günstig. Man hat zum Beispiel auch festgestellt bei kleinen Kindern, dass das gute Nachtlied tatsächlich auch zu einer besseren Schlafqualität verhilft. Und vielleicht sollten wir uns auch als Erwachsene immer wieder mal daran erinnern und auch schauen, dass es auch beim Einschlafen sehr auf die Atmung ankommt, auf ein ruhiges Atmen mit längerem Ausatmen und dann einmal schauen, ob da nicht das Einschlafen auch besser funktioniert.
3: Kommen wir von der gesundheitlichen Bedeutung des Singens nochmal zur politischen Bedeutung des Singens. Im Saarland gibt es dieses Projekt jedem saarländischen Ort ein Kinderchor. Und das habe ich besucht, zusammen mit Eva-Maria Kämpfe, die Referentin für Nachwuchsarbeit ist. Und das Saarland hat sehr genau erkannt, dass man die Kinder zum Singen animieren darf und sollte. Also wenn jeder Ort im Saarland einen Kinderchor hätte, würden Sie sagen, toll, so muss es sein.
7: Das ist genau richtig. In Thüringen ist es tatsächlich auch so, dass man den Erzieherinnen und Erziehern auch eine musikalische, grundständige Bildung angedeihen lässt. Dasselbe wünsche ich mir eigentlich in allen Bundesländern. Und vielleicht wäre das auch der nächste Schritt, es braucht eine strukturelle Förderung, sodass ich das verstetigen und verinnerlichen kann und dass alle künftigen Generationen daran teilhaben.
3: Ganz wichtig bei alledem, was wir jetzt besprochen haben, ist, glaube ich, dieses Zusammensingen in einem Chor, ob es nun Kinder sind, ob es Jugendliche sind, ob es Erwachsene sind, weil man, wenn man da gemeinsam steht, nicht nur eben die eigene Stimme hört, sondern all die Stimmen um sich herum. Und das macht auch was mit, mit der Person oder mit demjenigen, der sich dann da einreiht ins große Ganze, oder?
7: Wir sind ein Einwanderungsland. Wir haben viele unterschiedliche Menschen aus vielen Kulturen mit unterschiedlichen Sprachhintergründen, Familien, die zu uns kommen. Und die Kinder werden eben in verschiedenen Ebenen miteinander sozialisiert. Und wo geschieht das sonst als in den Grundschulen und den Kindergärten in weiterführenden Schulen. Und natürlich, Sprache ist zuvorderst unsere wichtigste kulturelle Technik, aber es zeigt sich auch, und da gibt es auch eine ganze Reihe von Studien, die belegen können, dass das gemeinsame Sing auch diese Sprachentwicklung von Kindern gerade in der ersten Lebensdekade doch sehr nachhaltig unterstützen kann und die psychosozialen Erfahrungen der Kinder miteinander, die gehören natürlich auch zur Akkulturation dazu und nicht nur der Fokus auf Sprache, Vokabeln, Grammatik, Satzstrukturen, sondern wir brauchen die ganze Kultur als Teil der kindlichen Entwicklung. Und Dieses Verständnis fehlt mir manchmal.
3: Jetzt habe ich gelesen, es sind nur 6 bis 8 Prozent der Bevölkerung, die tatsächlich regelmäßig singen. Und ich gehöre nicht dazu. Warum? Weil meine Eltern mir immer gesagt haben, du kannst nicht singen, mach es lieber nicht. Ich habe gelernt, ich bin gesangstraumatisiert. Das ist natürlich ein hartes Wort. Das hätte ich jetzt selber für mich nicht so gesehen. Aber ist das so, dass ganz viele Leute praktisch sich es nicht trauen? Oder hat das auch damit zu tun, dass wir wenig Singen, dass wir halt auch die Erben des nationalsozialistischen Systems sind, wo das Singen eben auch benutzt wurde als Propagandainstrument, wo wir auch ein bisschen vorsichtig geworden sind.
7: Wir sind dreifach stigmatisiert, historisch stigmatisiert durch den Nationalsozialismus und nicht nur durch den, sondern die Folgen. In den 60er Jahren wurde ganz viel Musik aus den Stundentafeln gestrichen. Das heißt, wir haben schon Generationen von Menschen, die hier aufgewachsen sind, mit relativ begrenzter Gesangs- und Musikerfahrung. Dann sind wir individuell stigmatisiert. Du kannst nicht singen, du bist unmusikalisch. Und das verinnerlichen Kinder im Grundschulalter, sodass sie diese Idee gar nicht mehr loslässt. Auch bis ins spätere Erwachsenenalter, bis sie dann endlich dann re realisieren, ich habe eine Stimme, die nicht nur sprechen, sondern auch singen kann. Und die dritte Stigmatisierung ist jetzt pandemiebedingt. Singen als Superspreading. Der ganze Kreativbereich hat sehr stark gelitten. Wenn Sie mir diesen einen Hinweis gestatten, wenn Sie ins Krankenhaus gehen und fragen einen frisch eingelieferten Patienten, wie depressiv verstimmt ist die oder wie ängstlich ist diese Person, dann ist diese Person nicht halb so ängstlich wie ein Kreativer nach zwei Jahren Corona. Das haben wir bei Musikern, aus der Profimusikern aus der Jazzszene in Zahlen erfasst. Und das finde ich äußerst bedrückend, weil es letztendlich natürlich auch die gesamte Musikkultur, Gesangskultur und auch die in Alterskultur betrifft und nicht nur äh, den professionellen Bereich. Das heißt, Sie würden uns allen empfehlen, sofort in einen Chor einzutreten? Sie könnten dem Deutschen Chorverband wohl im Augenblick keinen größeren Gefallen tun, weil die Leiden auch natürlich unter schwindenden Mitgliederzahlen. Aber das reicht nicht. Wir müssen in die Kindergärten gehen, in die Grundschulen gehen mit den Kindern, singen und Generationen an dieses wunderbare Kulturgut das ist unsere Aufgabe, unser Job und es ist eine Kleinigkeit relativ zu der Symbolkultur, die wir uns leisten mit einer milliardenteuren Elbphilharmonie, um mal daran zu erinnern. Und wir sollten so viel übrig haben, dass wir eben nicht vergessen, wir brauchen eine sehr breite kulturelle Teilhabe in der Gesellschaft, weil sonst kriegen wir Verhältnisse, in denen wir nicht leben wollen, weil ohne die Kultur ist eigentlich die Lebensqualität doch sehr herabgesetzt.
3: Das sagt Professor Gunther Kreuz von der Universität Oldenburg, Autor des Buches Warum Singen Glücklich Macht. Danke Ihnen, Herr Kreuz, für das Gespräch.
7: Danke Ihnen, Frau Schäfer.
3: Aus ungefähr 30 Sängerinnen und Sängern besteht der Chor Cantanova Saar. Mucksmäuschenstill hört das Publikum zu. Ich sitze im großen Sendesaal des saarländischen Rundfunks beim Landeschorwettbewerb. Vier saarländische Laienchöre möchten sich für den deutschen Chorwettbewerb qualifizieren. Cantanova Saar war dort schon mal dabei. Dirigent Bernhard Schmidt, der aus Saarbrücken stammt, selbst schon viel in Chören gesungen hat und auch Orgel spielt, erzählt mir nach der Performance im
5: Foyer, wir waren schon zweimal da, ja. Wir waren schon in Weimar 2014 und in Freiburg 2018.
3: Und was ist das für eine Erfahrung? Braucht das?
5: Auf jeden Fall. Das ist eine wunderbare Erfahrung. Ich glaube, alle, die noch nie da waren, die können das nicht so ganz abschätzen. Und das ist natürlich hier im Saarland nochmal mal eine besondere Situation, weil wir doch relativ wenig vergleichbare Chöre einfach haben in den Kategorien, also so, dass man sagen könnte, da kann man wirklich sehen, wo könnte es hingehen, das könnte ein Vorbild sein, von denen könnte man sich was abgucken und so. Und das ist, glaube ich, vielen aus meinem Chor erst bewusst geworden, als wir dann tatsächlich zum ersten Mal beim Deutschen Chorwettbewerb waren und auch die anderen Chöre einfach hören konnten und gesehen haben, was ist möglich und wo kann die Reise hingehen.
3: Aber waren Sie mit Ihrem Chor zufrieden jetzt bei der Performance?
5: Das darf man den Chorleiter, glaube ich, nie fragen. Weil, wenn der Chorleiter zufrieden ist, dann sollte er kündigen. Weil dann gibt es nichts mehr, was er verbessern kann und dann hat er keinen Job mehr. Aber für die Probenzeit, die wir hatten und für den Schwierigkeitsgrad des Repertoires, haben wir heute ganz gut abgeliefert.
3: Chöre mit Ambitionen brauchen also Wettbewerbe mit schwierigen Repertoires.
7: Ja, ich darf auf der Bühne begrüßen den Männerkammerchor Ensemble 85 unter der
4: Leitung von Matthias Reitschig. Das Programm ist
3: es reicht anscheinend nicht, nur vor wohlwollendem Publikum Lieblingslieder zu singen. Sie müssen auch mal vor einem kritischen Publikum auftreten und von einer Jury aus ihrer Komfortzone gelockt werden. Hier beim saarländischen Landeschorwettbewerb haben sie dafür je 20 Minuten Zeit. In der fünften Reihe sitzt Jurymitglied Hannelotte Pardall. Sie war über 30 Jahre lang Professorin für Chorleitung und Chorleitungspädagogik in Hamburg. Seit sie emeritiert ist, lebt sie wieder im Saarland, aus alter Verbundenheit. Sie hat hier mal studiert. Als wir zum Gespräch in einen Nebenraum gehen, nimmt sie ihre rote Brille ab und sagt ja, schade, dass sich nur vier Chöre dieses Jahr hier am Wettbewerb beteiligen, aber... Sie müssen einfach bedenken, wenn man zwei Jahre lang als Chor nicht gesungen hat, dann kann man nicht eben in drei Monaten oder in vier Monaten einfach wieder auf das alte Niveau zurückkommen. Das dauert einfach. Zumal es immer auch eine Herausforderung ist, erklärt sie mir, gerade die Stücke einzustudieren, die Pflicht sind bei diesem Landeschorwettbewerb, die sich aber sonst nicht im Repertoire des jeweiligen Chores finden. Hannelotte Pardal findet es aber ganz richtig, dass solche Hürden genommen werden. Das bringt jeden Chor auch weiter, wenn er nicht nur immer die gleiche Sorte Literatur singt. Es hilft unglaublich, sich weiterzuentwickeln, wenn man sich an etwas ausprobiert, was man vorher noch nicht gemacht hat. Der Männerkammerchor Ensemble 85 muss sich an einem Stück vom zeitgenössischen Komponisten Christian Riediel ausprobieren. Nordwind und Südwind heißt es. Auch die 16 Herren vom Ensemble 85 sind schon mal beim Deutschen Chorwettbewerb angetreten. Solche gemeinsamen Erlebnisse, sagt der 35-jährige Dirigent Matthias Reitschik nach dem Auftritt, sind unbezahlbar.
7: Dass eine Gruppe tatsächlich so zusammenwächst, dass sie als Ganzes atmet und denkt, das passiert natürlich nur dann, wenn man auch viel Zeit miteinander verbringt, auch außerhalb des Probenlokals. Das sind wirklich Freunde. Es sind wirklich 16 Freunde, die heute auf der Bühne standen und gemeinsam gesungen haben und sich auch sonst privat treffen.
3: Matthias Reitschik singt selbst Tenor, ist von Beruf Dirigent und Chorleiter, leitet in Luxemburg am Conservatoire du Nord die Chorschule. Macht Singen glücklich?
7: Gutes Singen macht glücklich, ja, würde ich sagen, als Chorleiter. Und als Sänger würde ich sagen, jedes Singen macht glücklich.
3: Würden Sie sagen, die Leute singen zu selten?
7: Ich würde sagen, zu wenig Leute singen, gerade jetzt nach der Corona-Pandemie. Also man hört immer wieder von Chören, die sich auflösen, obwohl sie eigentlich noch die Stärke haben, aber wo einfach dann die Motivation jetzt fehlt, nachdem zwei Jahre lang Konzerte nur sehr sporadisch möglich waren.
3: Der Deutsche Chorverband schätzt, dass in der Pandemie tatsächlich 20 bis 25 Prozent der aktiven Sängerinnen und Sänger das Singen aufgegeben haben und dass sich etwa 10 bis 15 Prozent der Chöre in Deutschland aufgelöst haben. So gut, dass das gemeinsame Singen jetzt wieder möglich ist. Am Ende dieses Novembertags im Saarland bekommen alle vier Chöre, nicht nur Bernhard Schmidt und Kanta Nova Saar und Matthias Reitschik und der Männerkammerchor Ensemble 85, sondern auch der Frauenchor Kanti Lena Überhern und die Vokalband Quattro Formaci, die erforderliche Punktzahl. Alle dürfen sich beim deutschen Chorwettbewerb im Juni in Hannover präsentieren. Allgemeine Erleichterung, allgemeiner Jubel. Das Chorsingen hat im Saarland eine Zukunft. Das war das Wochenendjournal Wer singt, ist glücklich, Chöre im Saarland. Hier verabschiedet sich Anke Schäfer von Ihnen und dankt fürs Zuhören.